0: Radio Drenthe.
1: Drenthe toen.
0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen, waarin we zo meteen terugblikken met Ellie en Rickert. Het is mooi geweest. Dat is de titel van de afscheidstoernooi waar ze vorig jaar mee begonnen zijn. 50 jaar in het vak. En wat hebben ze allemaal wel niet gedaan? Nou, in Drenthe wonen bijvoorbeeld. Met Helene Tonkens gaan we de boerenerven langs en we ontdekken onder meer dat vroeger een buxus een nobel doel diende
1: omdat jij met Palm Pasen, dan moest je natuurlijk je haan versieren. En dan zat altijd een wintergroene buksenstak op. Maar ja, daar heb je niet al die kleine hechtjes voor nodig waar je rug op breekt. En dat was in Drenthe niet zo.
0: En met historicus Paul Brood doen we vandaag voor de rubriek Man en Plaats een
2: bijzondere kerk aan. Uh, past ook een beetje natuurlijk bij uh, de protestantse eredienst. Omdat in de protestantse eredienst het woord centraal staat. Dus de, de kansel. ...moet in het midden van de kerk staan. En in zo'n achthoekige kerk is het natuurlijk veel makkelijker dan in zo'n langwerpig gebouw... ...waarin de, katholieken, de katholieke kerken waren natuurlijk altijd langwerpig... ...want dan aan het eind stond het altaar.
0: Nok staan we vandaag stil bij 75 jaar vrijheid in Nederland. 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de bezetter. En uh, dit hele jaar uh, staat er in het teken van... Old Nijs nice is er met scheepsberichten vanaf de Woelige Zee... en roggejaarskoeken worden gebakken in het Radio Rono-archief. Drenthe Toen. Radio Drenthe. Bij mij aan tafel, Ellie en Rickert. Beatles of The Stones?
3: Beatles. Beatles.
0: <laughs> Goed, ja, nou ja. Want uh, jullie zijn uit die tijd. En ik, ik heb me zo voorgenomen, uh, beste Ellie en Rickert... om nou niet heel erg de nadruk te gaan leggen op jullie leeftijd... Maar als ik dan alleen al die prachtige foto zie van het uh, is mooi geweest, hè, de titel van jullie afscheidstournee met, met Ellie en Rickert 50 jaar geleden en Ellie en Rickert in 2019. Dan denk ik, er is
3: van een heleboel gebeurd. Dat wel, hè. De <lacht> ene is van voor de behandeling en de andere daarna.
0: Ja, ja, ja goed. Zeg, hoe kijken jullie daar zelf uh, naar? Van, Wat hebben we toch veel gedaan? En het is mooi geweest of tijd voor nieuwe dingen?
4: Allebei wel. Het is mooi geweest wat betreft uh, toeren, het sjouwen met de spullen... de bus in, de bus uit, podium op, podium af. Gewoon fysiek wordt het wel zwaar als je in de zeventig raakt. Maar helemaal niks doen is ook geen optie natuurlijk. Dus we blijven wat schrijven en misschien wat kleine dingen doen.
0: Ja, maar niet meer de buren op uh, nee. en af.
3: Maar het was mooi. Het is mooi geweest ook, weet je wel, letterlijk. Ja, ja. Dus, uh, je,
0: je kunt natuurlijk nog een hele andere kant op gaan. Uh, ga je in, uh, in verzorgingstuizen, op Ah ja,
3: je leeftijdsgenoten. Oh ja, ja, maar dat doen we ook al wel hoor, af en toe. Ja. En dat staat niet in onze agenda, dat doen we gewoon. Ja. En voor verstandelijk gehandicapten en zo.
0: Want uh, jullie hebben met je liedjes uh, veel gedaan en veel mensen bereikt. Ik hoop dat we daar een beetje over kunnen gaan praten. Um, maar ik wil toch naar het verleden, want het is een geschiedenisprogramma, Ellie en Rickert. Jullie hebben allebei verschillende achtergronden. Maar uh, zoals ik het zie, had je de tijdgeest gemeen en de liefde voor muziek toen jullie elkaar tegenkwamen?
4: Ja, dat heb je goed ingeschat, denk ik. Ja, we herkenden wel iets in elkaar waardoor we samen zijn gaan optrekken. In de tijdsgeest was ook zo dat er heel veel mogelijk was op muziekgebied... waar de jongelui nu allemaal hun eigen ding moeten doen... en YouTube-films moeten maken en zich moeten profileren op de social media. Ging dat bij ons een beetje vanzelf? Er was zo'n opkomende situatie qua mogelijkheden om te spelen. Zowel als platenmaatschappijen die zeiden van kom maar bij ons en maak een, uh, maak een album. Ja. En die zorgden voor de, pu voor de publiciteit ja. en de hele bende meer. Het was geld genoeg. Dus ja. die, die tijd hadden we enorm mee. Ja, en alles was nieuw volgens mij. Want ik zei dat
0: net niet voor niks, de Beatles en de Stones. Alles was, het was nog niet eerder gedaan ja. uh, de, in die periode. Jaar 60 uh, heb ik het dan een beetje over.
4: Er was dan ook een hele golf van, van kleinkunstenaars. Ja. Waarvan, waarvan een groot deel nog steeds speelt. Hè? Boudewijn de Groot, Van Veen, uh, nog nog zoveel meer mensen, Freek de Jonge. Ja. Volgen jullie die uh, vakbroeders en zusters ook? Jazeker, ja.
3: Zeker. ja. We hebben ook wel contact met elkaar af en toe. Ja,
0: en iedereen gaat ook maar gewoon door. Hè? Ja,
3: ik vind het dapper hoor. Het is echt, echt van die kanjes, zijn het. Ja.
0: Vorige week hadden we Zaken Elsinga in de studio. Hij heeft een fotoboek gemaakt over de jaren tachtig. En toen hadden we het over wat de jaren tachtig gemeen hadden met, met nu. En dat was toch ook wel uh, werkloosheid, een zeker pessimisme, demonstreren. Maar als ik dan aan de jaren zestig denk, dan denk ik aan, aan optimisme. En een revolutie misschien. En wij gaan
3: het allemaal anders doen. Ja, want dat was na de oorlog natuurlijk. Hè? Onze ouders hadden ons vlak na de oorlog uh, geprobeerd op te voeden... met discipline, rust, reinheid en regelmaat. En wij waren nou net weer de generatie die daartegen in opstand kwam. En dat was de vrijheid. Ja, maar was het een gemoedelijke opstand?
4: Ja, in ja, zekere ja. zin wel. Je ja, had in Amsterdam al die happenings... en de, de, Trad de politie wel op, maar het had eigenlijk niet zo heel veel op het lijf. Het was niet gewelddadig. Nee, of zo.
3: Provo, Kabouters, Kabouterpartij. Er
4: zat ja. heel veel spielerij bij. Maar goed, er zat natuurlijk wel een gedachte achter. Want wat onze ouders meebrachten, die hadden en de crisis en de wereldoorlog meegemaakt was natuurlijk, je moet je verzekeren, je moet goed opgeleid worden, et cetera. Je moet zoveel mogelijk op safe spelen. Ja, ja. En daar zat een bepaalde uh, benauwdheid aan die wij van ons af wilden schudden.
0: En leverde dat ook conflict op met jullie ouders?
3: Zeker.
4: Ja, dat is wel gebeurd. Ja. Bij ons niet zo heel heftig, maar we hebben dat wel heel heftig uh, gezien. We echt breuklijnen in families kwamen en zo. Ja. Dat hebben wij niet gehad. Nee, mm.
3: nee geen breuklijn, maar toen ze Ricket zagen, dachten ze wel... Uh... Nou, zo'n jongen hadden ze niet voor zich gezien. Nou, hoe
0: zag Rickert eruit uh, dan even voor ons... Uh, ja, hij had een grote, deel. lange
3: zwarte cape aan. Een
4: losgeslagen vogelverschrikker <laughs> uh, vonden ze mij.
3: En eigenlijk had mijn moeder gehoopt dat ik met een arts zou trouwen. Dus ja. dan was met mijn kossie ook gekocht, hè? Ja, maar en dan, dan koos ze hier ook nog
0: allebei voor een, een, een carrière in de muziek. Als kunstenaar, Ja, ja als dat muzikant. vonden ze ook
3: niks. Echt, dat vonden ze helemaal niks. Daar kon je niks mee verdienen en... Uh,
4: was natuurlijk een onzeker bestaan, is het ook altijd geweest. Want je bent erg afhankelijk van mensen ja. die je uitnodigen... om te gaan spelen, ja. of er wat verkocht wordt van wat je maakt, et cetera. Maar ze waren wel trots later. Maar goed, ja, later, later ja. waren ze trots, ja, ja. ja. En we zijn heel dankbaar dat we dat altijd hebben kunnen doen. Een beetje als hobby begonnen en dan je leven lang ermee kunnen doorgaan. Ja. terwijl, en gewoon... dan nou
0: kom ik eigenlijk op mijn allerlaatste opmerking... dan gooi ik hem er nu maar in, het volgens mij jullie daar nooit... om te doen geweest is. Nee. Om het grote succes... Nee, dat klopt. En het grote geld. Ja. Goed, um, we, we hadden het net even over uh, andere ouwe rotten in het vak, als ik ze zo mag noemen. Boudewijn de Groot. Ja, toen was het Ellie en Boudewijn, uh, toen dit nummer uitkwam. Hè? Ja,
3: mooi hè? En lief hè?
4: Ja. Was je jaloers, Rickert? Of... Nee, helemaal niet hoor. Nee. Nee, nee, nee. Wij waren al een koppeltje en... Uh... Ik denk dat ik Alberti niet kon of zo, oh, te hebben gezegd. Nee. het Oh, Nee, toch?
3: Lennart was een beetje verliefd op hem, maar dat hoorde ik pas later. Dus ja, dat...
4: oh, vandaar dat hij ja.
0: jou naar voren had geschoven om, dat om mee te zingen. Ik, ja. ja. En jullie vertellen net tijdens de plaat allemaal mooie ins en outs en details. Um, maar je hebt het laatst, of ondanks heb je het gezongen, samen met de kik Die draaien we ook wel eens in dit programma. En dan heb je iemand meegenomen om met je mee te zingen.
3: Hè? Ja, ja, want je hoort het wel. Het was een heel hoog stemmetje. En dat ik niet meer. En Dave wou het niet lager zingen. Dus heb ik een meisje uit ons dorp, Jolien Damsma, meegenomen. En die deed te hoge en ik te lage En
0: dat werkte wonderwel.
3: Fantastisch. Het was gewoon heel mooi.
0: Ja. Maar ook leuk om te horen hoe, hoe, hè, hoe jonge mensen met nieuw repertoire bezig zijn, wat dat betreft. Van haar
4: zou je nog wel wat horen. Ze woont bij ons in het dorp. Een hele getalenteerde jonge vrouw. Maakt haar eigen liedjes ook. En echt bijzonder goed.
0: Ik ja. ja. wil het even over jullie dorp hebben, of nou, niet per se over dit dorp. Jullie
3: dorp.
4: Uh, ja,
0: jullie zijn al vroeg naar Drenthe gekomen. 71, Uffelte, als ik het goed heb. Klopt. Eind jaar, uh, ja. 60, begin jaren 70. Toen hadden jullie al één kind. Ja. En toen zijn jullie in Uffelte gaan wonen. Van, van waar die move naar Drenthe? Was dat in die jaren iets van, dat doe je als je rust en ruimte wil. Dan ja. Ga je naar Drenthe? Jazeker, ja, zeker, ja.
4: Ja, het was vooral voor de rust en de ruimte. En ik ben natuurlijk van in Drent, dus dat trok mij ook wel.
3: En op het zand, hè? Ja, we Jij wil wilde... op het Zand wonen. Ja, speelde dat voor jou?
4: Nou, ja, enigszins wel. Maar goed, dat heeft gewoon met je roots te maken. Ja. Het speelt ook wel of je uit de buurt van Rode komt of uit de buurt van Emmen. Want dan heb je het zand en het veen. Dat willen wel eens heel erg verschillen. Ja. ja, het was wel voor de rust. Je eigen groente kunnen verbouwen. Gewoon een ruimte om het huis heen.
0: Ja. ja. En um, de, de, je, nou ja, je zei net al, hè, toen Rickert voor het eerst bij jullie thuis kwam... Ellie, een, een nou, aparte vogel met een lange zwarte cape. Hoe, hoe, hoe werden jullie ontvangen in het Drenthe begin jaren 70? Ging dat heel gemoedelijk en, en vanzelfsprekend? Of waren jullie die, die hippies?
3: Ja, in het begin ging het wel heel gemoedelijk. Maar we hebben wel een paar slippertjes gemaakt daar. Per ongeluk dingen zeggen tegen de pers of zo. We hebben een keer gezegd, hier wonen te, te gekke boeren. Maar te gek was zo'n hippie-uitdrukking, hè? Te gek, man. En dat, dat stond in de krant. En zij lazen dat als gek. Ja, ja. En, en, en ineens uh, waren we niet meer zo geliefd, hoor. Nee. Weet je nog, Rick? We kregen geen melk meer, geen eieren...
0: Ja, terwijl ik me ook kan voorstellen dat, je, dat, je, dat, dat mensen je na aan het hart sluiten... dat je gekoesterd wordt, zo van, het zijn, het zijn aparte het zijn aparte lui... maar het zijn wel onze aparte lui,
4: zoiets. Meestal was het ook wel zo. Hoor. Ja. En dit kwam gewoon door een dronken figuur in het café. Dus het stelde ook niet zo heel veel voor. Nee.
3: Ja, die was er ook
4: nog. Nee, meestal ging het goed. Wij kunnen het altijd prima vinden met mensen om ons heen. We wonen nu ook op platteland en... Uh... Ja. Met, met iedereen heeft
3: uh, ja. zeker contact.
0: Komt het ook omdat jullie uh, de, de drukte van, uh, van een grote stad als Amsterdam of, of, of Rotterdam uh, uh, niet, niet plezierig vinden? Waar je toch misschien wel voor je werk uh, vaak was.
3: Ja, we, we komen zijn. nog wel in steden natuurlijk om op te treden. Maar dan zijn we altijd blij als we weer in die stilte komen. Hè? Het is zo lekker stil. Ja. En uh, ja, fijne mensen.
0: Ja. Jullie uh, bleven niet uh, uh, lang in Uffelten, of een paar jaar. Ik, uh, ik weet niet ook of dat permanent was. Maar op een gegeven moment zijn jullie in een bus naar India gestapt. Dat was ook iets wat veel mensen deden in die tijd. Mm, ja. dat wat nu uh, niet meer kan. Of jij ja, moet met een hele omweg die kant op. Jullie deden dat wel. Uh, was het ook in, in de tijdgeest? In de zin van, Ellie en ik willen samen de wereld ontdekken. Of we willen meer over onszelf ontdekken?
3: Ja.
4: Ja, het was meer een, uh, wat je dan nu zou noemen een spirituele zoektocht... dan een reis uh, om landen te zien of zo, dat was het niet. We zijn ook niet heel ver gekomen hoor, Frankrijk, Spanje. En, uh...
3: en we hadden al twee kinderen. Dus ja, en die uh... vonden het maar helemaal niks. Die wilden vriendjes en die wilden naar
4: school. En... Ja,
0: maar papa en mama die zochten zichzelf.
4: Ja. ja.
0: Hebben jullie jezelf uiteindelijk weten te vinden?
3: Ja.
4: Ja, het is niet, ik zou het niet zo verwoorden dat we onszelf zochten... De zin. Meer naar, de, ja, naar wat er achter de dingen zit. Hè? Wat je dan zou kunnen noemen. De zin van het leven of God of je bestemming. Of de bron van alles of wat dan ook. Dat was waar we naar verlangden en waar we naar zochten. En waar we ook in principe alles voor over hadden.
0: Ja. Jullie hebben, um, als ik het zo mag zeggen, wel een zekere zin gevonden. Want jullie zijn op een gegeven moment, um, eind jaren zeventig, hebben jullie je bekeerd.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Leverde dat ook uh, situaties op met vrienden van voor die tijd? Uh, subcultuurtjes? Uh, mensen die dachten, wat, uh, wat is Ellie en Rickert nou overkomen?
3: Ja, met vrienden niet zo heel erg. Echte vrienden blijven je vrienden, hè? Maar uh, fans wel. Ja? Ja, natuurlijk. Ze hebben een bepaald beeld van je. En er zaten ook veel zoekers tussen... En... Sommige mensen vinden het fijn om altijd maar te blijven zoeken. Die willen niet een soort antwoord horen. Dat snap ik ook wel. Maar anderen waren er blij mee. Die waren ook op dat punt gekomen. Ja.
4: Ja. Maar het heeft te maken met de keuze die we dan gemaakt hebben... Hè, voor Jezus Christus, want het is nogal behoorlijk exclusief. Niet omdat wij dat vinden, maar omdat hij dat zelf zegt. Hè. Hij zegt zelf, ik ben de weg en de waarheid... En het leven. En toen ik dat voor het eerst las... dacht ik, die vent is volslagen gek. Of ik moet er wat mee. Een van de tweeën. En dat laatste is dus gebeurd. Want het ja. eerste kon ik niet. Ik kon niet, uit wat ik verder van hem las... toen ik de Bijbel ging lezen, kon ik niet zeggen... hij was volslagen gek. Integendeel. zelden zo'n wijze iemand ontmoet. Maar goed, dat had dus inderdaad gevolgen... van mensen die dat veel te exclusief vonden. Van, van... Voor die tijd was alles toch mogelijk. Alles was vrij en je kon... A, geloven of B, doen, dat maakt er allemaal niet uit. Het is natuurlijk wel een keus met heel veel consequenties. Dus ja.
0: En voor sommigen dus misschien beperkingen.
4: Die ja, ze, ja, dat ja, ja, zien. ja, wat die ja. dus ook had, die was er in de eerste instantie... heel afwijzend tegenover, omdat ze een katholieke opvoeding had gehad. Van, dat van de betekent, Londen, naar de kerk, en dit mag niet, en dat mag niet, en dit mag niet. En dat beeld hebben nog veel mensen van. Van het, van, het geloof, van ja. Van het geloof, of van het christendom, van iets wat niet mag. Terwijl het daar in wezen helemaal niet om gaat, natuurlijk. Maar goed... Genoeg hierover. Jullie zijn nu, uh,
0: ja, daar begonnen we mee, met uh, de afscheidstournee uh, bezig. Is dat ook uh, ja, zoals elk ander concert of heeft het voor jullie een extra lading?
3: Ja, het heeft zeker een extra lading. Want we zingen vanaf uh, de jaren zestig tot nu. Ja. Allerlei liedjes.
0: Ook de Kougenballenbalm die we expres niet ja, gedraaid zeker. hebben. Ja, zeker. Die je komt voorbij. moet je Ellie en
3: Rickert maar
0: niet weer aandoen. Maar, maar ja, toch.
3: We doen
4: hem wel, ja. ja. Nee, speciaal. Als wij gewoon een concert spelen... hebben we eigenlijk niet echt een, een, een lijst. Dan hebben we een voorraad en dan kiezen we uit. Dan kijken we elkaar wel eens aan. Van, zullen we dit doen of dat doen?
0: Mm -hmm. Nu
4: hebben we echt een programma gemaakt. Ja. Met liedjes van vroeger en van nu. Een leuke mix gemaakt een paar metlies, de stukjes van liedjes, aan elkaar geplakt... zodat je toch een beetje een beeld krijgt binnen ja. een avond ja. van 50 jaar.
0: En heb je dan ook contact met de mensen in de zaal? Dat, ja. dat, dat, dat bijvoorbeeld ja. hele generaties zitten, mensen die Ja. Lijken, zoals bij de Rolling Stones, dat je al opa's en vaders en kleinzoons hebt... dat heb je niet bij jullie ook?
3: Ja, ja, er ja. zitten een paar meezingers in en inderdaad, dan gaan ze helemaal los, joh. Ja. Dan sta je soms echt te kijken, hoor. Ja,
4: ja. maar we zijn ook wel ontroerd, want... Ja. Ja, er kwamen meestal wel aardig wat mensen kijken naar de concerten. Maar deze die worden echt bijna allemaal uh, volslagen uitverkocht. Of we moeten twee keer spelen. Uh, mensen zijn uh, ook vreselijk lief naar ons toe. Ja. Dankbaar en uh, krijgen zoveel mooie, mooie ja. wensen van iedereen.
0: Straks ja. worden jullie nog die artiesten... dat gebeurt, hè, die, die een afscheidstoernee ja. aankondigen... en er dan nog een gaan doen. Nee,
3: dit is echt de reprise. Ook omdat we bijvoorbeeld in Assen uh, niet kwamen... En we wonen in Drenthe, dus dat, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus nu komen we ook in Assen. Dus eigenlijk is
0: 2019 het jaar van het afscheidstournee... maar in 2020 krijgen we nog meer ja, een concerten, serietje, ja. een serie. Ja, ja. En dan is het echt mooi geweest. Ja. Wat gaan jullie dan doen?
3: Ja. ja, dat weten we nou, je,
4: zelf ook nog niet. Nou, er, is zo, er is altijd zoveel te doen. Er is altijd wat te schrijven. En als je buiten woont, heb je altijd wat in de tuin te doen. En
0: ja, je kent heel, boeken,
4: veel, je en kent heel veel mensen. Ja. Ach, we kunnen dichten, schrijven. Ja, we kunnen dus wat vaker vrienden opzoeken. Ja. Er is kleine van alles mogelijk.
3: Hele kleine, die nergens
0: opstaan. Kleine geheime concerten. Nou, ik wens jullie een mooi ja. 2020 en heel erg bedankt dat jullie hier waren. Ja. We, we eindigen. Ja, Ellie, je
3: wilt nog iets zeggen? Nou, dat in Assen, dat is een heel groot concert. Nu is het niet heel klein, want dat is in de Bonte Wever.
0: Ja, en dat gaat gebeuren in mei en in juni. In Zwolle, Assen en nog een reeks ja. van plaatsen in Nederland.
4: 15 mei zijn we in Assen.
0: 15 mei in ja. Assen, dat staat genoteerd. En het uh, een en ander is ook na te lezen op Rickert.nl op jullie website. Klopt. Nogmaals heel erg bedankt voor jullie komst. Heel dankjewel. graag
4: gedaan. Ja, dank je.
3: Wij gaan
0: luisteren naar uh, Aldert Oosterhuis, die kranten leest uit de vorige eeuw... met dit keer mooie en spannende verhalen van zee.
4: Old
5: Nijs. Nice. Olt en Nij kun je natuurlijk overal vieren... maar een verslaggever van het Nijsblad van het Noorden van 4 januari 1947... bracht Olt en Nij wel op een hele bijzondere locatie deur. Hij was te gast op de Willem Barens. De Willem Barens was het eerste Nederlandse walvisfabrieksschip... dat tussen 1946 en 1955 werd gebruikt als moeder- en fabrieksschip... voor negen walvisvoort-expedities in de wateren rond Antarctica. En dat deden ze voor de Nederlandse maatschappij, voor de walvisvaart. Ja echt, toen waren ze nog trots op onze walvisvaarders. Het kan verkeerd. De jaarwisseling op de Wellenbaarns. De fabriek is onafgebroken in bedrijf, zo kopt dit artikel. We bevinden ons, zo begon de verslaggever, nu sinds enkele weken in het eigenlijke vangstgebied. En hebben alle soorten weer al meegemaakt. Kon ik kortelings slechts schrijven over ruw weer, storm en sneeuw. Ditmaal is het een ongekend hoge temperatuur voor de tijd van het jaar en de streek waar we ons bevinden. Het kwik is tot boven het vriespunt gestegen. Het is prachtig weer, de zee is spiegelglad en om het schouwspel dat zich voor onze ogen ontrolt, zee, lucht, water, ijs, te vergroten, varen wij langs een kathedraal ijsberg. Er is niets groters, zou ik haast zeggen. De verslaggever was diep onder indruk. Audia's avond was al even plechtig en gezellig als het kerstfeest. Maar nu werkte de temperatuur zelfs mee. Zo even boven het vriespunt kun je je toch altijd gemakkelijker bewegen... dan wanneer de snerpende wind die van de ijsvlakten afkomt om je oren giert. Ook nu onderbraken wij de arbeid van 17 tot 24 uur... en genoten wij weer, weliswaar in twee ploegen... van het gezellig samen zijn waar vrolijke muziek ten gehoor werd gebracht... En wederom de wijnglazen werden gevuld om op het middernachtelijk uur in het bijzonder een dronk te wijden aan het nieuwe jaar. Er werden tal van telegrammen ontvangen die we allen hebben beantwoord. Een heel bijzonder telegram hebben wij gezonden aan de vrouw van een der opvarenden die bericht had ontvangen dat hij vader was geworden. Het is onze vriend Ringelink, wiens zoon gedoopt werd met de toepasselijke naam Willem Barend. Voor zijn leven is de naam van ons peterkind verbonden aan de reis van de Willem Barents. Intussen gaat de arbeid onvermoeid en ononderbroken voort. De grootste walvis die we tot nu toe hebben gevangen was 31 meter. En ik zeer al, de Willem Barents was een walvisfabriekschip en daarover schreef de verslaggever. In de fabriek zijn 16 kookketels en 16 afscheidingstanks onverpoost in bedrijf. Juist als we de ronde maken is een aantal ketels vol... en begint het verwerkingsproces onder vier atmosferen druk. De trommel van de horizontaal roterende kookketel gaat draaien. In de roterende ketel wordt het spek gekookt onder stoomdruk. De zachte massa komt vervolgens in de separator, de afscheidingstank. Als het proces hier afgelopen is, worden de resten gespuit... en wordt de olie naar de zogenaamde settlingstanks gedreven waar zich het eigenlijke bezinkingsproces afspeelt. Na twee maal te zijn gefiltreerd... wordt de olie geleid naar de opvangtanks ter afkoeling... om vandaar naar het purifierhuis, het zuiveringshuis, te worden gepompt. De laatste resten vuil die er nog mochten zijn, worden daar verwijderd. De olie is nu klaar om in de schone olietanks te worden opgeslagen... die haar weer overdoen aan de laadtanks. We kunnen 10.000 ton fabriceren... En zullen dan moeten overladen in een tanker die we wachtende zijn uit Amsterdam en die op weg is naar ons toe. Aldus een verslaggever in het Nijsblad van het Noorden in 1947 op de Willem Barens. De Willem Barens is in 1960 uit de Vordenum en is uiteindelijk sloopt. Zo zie je maar soms is het jammer dat aan bepaalde zaken een einde komt en soms ook niet.
0: Zo, weten we dat ook weer. Altijd Oosterhuis met kranten uit de vorige eeuw. En we blijven in de vorige eeuw. We gaan naar een Rono-uitzending luisteren. Vorige week ging het over kniepeties en rollegies. Maar echt Drents, dat zijn de zogeheten roggejaarskoeken. Een geestje been ontfitselt het geheim.
6: Die vrouw die vertelt mij net dat die bent een specialist in het bakken van roggejaarskoeken. En en het zult toch wel fijn zijn als je dat recept ook nog even metnemen kunt. Ja, en dan uh, zo de eerste ingrediënten, dan meer opnemen. Jammer. Een pondragen dat hoor je bij de bakken. Een pond sukker, een half pond stroop, twee eetlepels kookkruiden, ook van de bakken, en twee eieren en 124 gram boter. Nou, daar ben ze. Dat ben de ingrediënten. En hoe moet je het nou door elkaar doen? Wat komt het eerst in? Nou, dan doe je de bloem en de suiker en de kookkruiden. Daar doe je maar flink deurmakor, niks geen water daarnaar bij. Dan heb je de stroop inmiddels uh, smelten in warm water en de eier klapt en de batter zacht gesmolten. Dat mag niet branden, dan wordt het te heet. En dan is de is lekkerder dan margarine. Dan komt de stroop en de eier, kun je dan deur doen en dan misschien wat water. Ja, je zit ja. net op al door die stroom met die water, dat is dan een beetje smeuig te krijgen zeker hè? Ja, maar het mengsel moet ook aanmengd worden natuurlijk, oh, en dat is dan meteen door een vuur hè. Ja. Nou, en dan moet het wel zo dat het deeg eh, niet van de lepel af lopen kan, maar je moet wel even op het ijzer klappen zo. Ja, zo stevig moet dan een leper zitten Ja, het moet stevig deeg wezen. Ja, ja. Want je krijgt er langste vuur niet van als het maar is, want dan hij altijd wel 150, 60 pond ja. Maar hier, nou uit de 90 uithalen, ja? dan is het wel uh, het hoogtepunt, misschien een meer. Ja. Maar het moet stevig deeg geweest hm. Nou, ik heb er net één proeft en ze bent geweldig lekker. Maar um, ze bindt nog haat, hè? Je moet ze natuurlijk ook eigenlijk, tenminste als er liefhebbers van binnen, die kunnen ze slapkingen. Maar dan moeten ze in de kelder leggen. Hoe doen ze dat precies? Nou, je legt een stuk papier. Het heeft misschien een alle geweest, geweest, natuurlijk. <laughs> nee. Een stuk papier van de bak en zo, dat leg je op de keldervloer. Maar ja, het hebben ze dat allemaal niet meer, natuurlijk. En doorlinkt ze dan een nacht of twee nachten. in uh, paar dagen dan of zo. Dat verneem je dan ook zelf wel. En dan worden ze slap. Ja, dan kun je er zo lekker aan trekken, hè? Ja, 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 om scheuren. Ja, ja. Progras kindermukkie, dat was een spulligie met, hè? Weet het wel. Ja, ja, we zitten. het en neus ja. en mond en daarna heb we een wilskap. ja. We
0: zijn toe aan de serie Man en Plaats. En vandaag komen wij op een plek waar een gevierd architect een bijzondere kerk bouwde, hoewel hij later in slechte reuk de provincie verliet. Collega Lydia Tuijman, op pad met Paul Brood.
7: Ja, we staan bij een, een kerk van uh, wel een heel uh, bijzonder formaat eigenlijk. Of liever gezegd uh, van een, met een bijzondere uh, vorm. Hoeveel, hoeveel kanten heeft die, uh, Paul Brood? Het is, het
2: is een achtkantige kerk. Uh, we staan hier bij de Koepelkerk in Smilde. En uh, ja, als je er zo weer bij staat, is het een prachtig gebouw ook. Uh, en ook. Leuk inderdaad dat het echt een heel afwijkende vorm heeft dan de gemiddelde kerk. Gebouwd door architect Abraham Martinez Zorg. Een zorg met een S.
7: En dat is dan de man die bij deze plaats hoort. Hè? Uh, hij heeft uh, deze kerkje neergezet. Dat was een van zijn laatste projecten in Drenthe.
2: Ja, ja klopt. Uh, hij uh, uh, moest, uh, eigenlijk omdat er wat gedoe was met de aannemer... en die op een gegeven moment verdacht werd... Van dat hij bouwmateriaal achterover gedrukt had. Daar heb helemaal gedoe van natuurlijk. En, uh, fijn, dat was een beetje... De, de reden dat hij daarna uit Drenthe vertrokken is.
7: Niet, het waren niet zulke verfrissende omstandigheden. Heeft hij het eigenlijk gedaan?
2: Ja, dat is niet, nooit helemaal duidelijk geworden of hij nou echt schuldig is geweest. En het is ook een beetje een, een beetje een smet op zijn carrière. Want het was een hele goede architecte die voor Drenthe ook heel veel betekend heeft. Er zijn allerlei gebouwen in Drenthe, heeft hij neergezet, die, die er nog steeds zijn. Die nog steeds bezocht worden en bewoond worden dus. En dat zijn ook hele karakteristieke gebouwen. Dus wat dat betreft is het een beetje jammer. Dus laten we het daar maar niet overnemen. Nee, want het...
7: het slechtste hebben we eerst gedaan. En dan ja. gaan we vanaf nu gaan we opbouwen. Wat net als hij gedaan ja. heeft. Ja. Ja, um, want ja, dit, dit gebouw. Uh, dat heeft een soort pendant. Hè, verderop in Drenthe.
2: Ja, ja, in Veenhuizen staat nog zo'n zo kerkje. Hè. Die is wat later uh, gebouwd. Deze is eind 18e eeuw gebouwd. En die in Veenhuizen in begin 19e eeuw. Uh, past ook een beetje natuurlijk bij. De protestantse eredienst, omdat in de protestantse eredienst het woord centraal staat. Dus de, de kansel moet in het midden van de kerk staan. En in zo'n achthoekige kerk is het natuurlijk veel makkelijker dan in zo'n langwerpig gebouw. Waarin de katholieken, de katholieke kerken, waren natuurlijk altijd langwerpig, want daar moest dan, aan het eind stond het altaar.
7: Ja, en uh, hij was dus ook een, een, een protestants man?
2: Stel luther was hij zelfs. Uh, en hij, liet, hij woonde in Assen, maar hij liet zijn kinderen in de Lutherskerk in Groningen dopen. Dus, uh, hij was wel eigenzinnig, zullen we zeggen. Dat, dat denk ik wel.
7: Uh, je hebt hem voorgedragen als, als een van de mensen die we in deze uh, serie gesprekjes uh, uh, bespreken. Waarom, uh, waarom is hij wat jou betreft een, een belangrijke man?
2: Nou, zoals ik al zei, hij heeft een belangrijke gebouw neergezet. Het huis Oversingel in Assen. Hè. Dat is toch een heel karakteristiek gebouw. Het Drostenhuis en het Ontvangershuis. Nu allebei onderdeel van het Drents Museum. Dat heeft hij gebouwd. Uh, hij heeft nou, hier de, deze prachtige kerk hier in, in Smilde heeft hij neergezet. En hij heeft natuurlijk ook heel veel ander werk. Aan de, hij is begonnen als timmerman. En zal waarschijnlijk gewoon kleine klusjes gedaan hebben. Maar uh, ik vind hem belangrijk omdat hij uh, zulke karakteristieke gebouwen neer heeft gezet. Die we nog kennen en die uh, uh, je, het toonbeeld zijn van, van zijn tijd. Zo uh, werd er gebouwd in, in die tijd. En dat heeft hij toch ook voor elkaar gekregen. Dankzij zijn goede contacten met het Drensbestuur. bestuur. Hij maar het is, was gewoon een timmerman. Hij heeft zich helemaal opgewerkt. En heeft, dankzij zijn goede contacten met het Drensbestuur. bestuur en de kleine bestuurlijke samenleving die Drenthe natuurlijk toen was... heeft hij uh, zich behoorlijk uh, opgewerkt en is die, uh, heeft die mooie, mooie gebouwen neergezet.
7: Dat was dus kennelijk ook hè, mogelijk in de Drenthe van toen. Dat was dan niet zo'n strakke klasse als ik in mijn onschuld wel zou denken.
2: Ja, maar je had natuurlijk altijd technische mensen nodig. Mensen die een vak beheersten. En dat hadden de bestuurders ook wel door uh, dat je die moest, moest koesteren. Uh, en Abraham Zorg was kennelijk goed... En, uh, werd ingezet voor, uh, voor belangrijke projecten.
7: Hebben die gebouwen die hij heeft neergezet nu ook een soort uh, ondrens
2: elan? Ja, die zijn wel vrij groot, ja, dat kun je wel zeggen. Uh, als je nou het Huis Over Singel neemt, dat is een, een groot huis voor, voor de begrippen. Uh, het werd gebouwd voor de ontvanger van Lier. Nou, van Lier was natuurlijk ook een belangrijk man die veel met geld omging en iets te veel met geld omging, is, is wel het verhaal. Uh, maar uh, die wilden allemaal toch meedoen in, uh, in, de, in het eind van de 18e eeuw om, om te laten zien wie ze waren. Dat ze belangrijk waren, dat ze een rol speelden. En uh, uh, daar past een beetje een behoorlijk groot huis natuurlijk wel mooi bij.
7: Ja, dan kon je ook even je, je maatschappelijke status mee uh, benadrukken.
2: Ja, ja, precies. En, en nou, het is ook mooi dat ze er nog zijn, die huizen. Hè? Dus je kunt er nog steeds in, je kunt er nog steeds naar kijken.
7: Zo'n uh, achtkantige kerk hè, waar we nu bij staan. Um, moet je dan ook wat durven als, uh, als architect? Was dit voor, voor het eerst dat dat in onze uh, noordelijke gebieden te zien was?
2: Nee, niet helemaal. Want uh, de, de nieuwe kerk in Groningen bijvoorbeeld... Uh, die heeft ook wel een beetje deze vorm. En er zijn meer kerken in Nederland hoor. Uh, die, ik weet ook niet waarom die nou voor deze vorm gekozen heeft hiervoor, hier in Smilde. Dat, dat zou, je, zou, het zou wel interessant zijn om dat nog... ...is te achterhalen van waarom hij nou juist hier zo'n kerk wilde neerzetten.
7: Nou ja, mensen die daar misschien iets uh, over kunnen vertellen... ...of die denken van nou dat weet ik wel hoe dat zo gekomen is... Uh, uh, ...meld je uh, bij RTV Drenthe via Facebook of via de mail. Zeg En uh, hoe liep zijn carrière eigenlijk verder toen hij uit, uh, uit Drenthe vertrokken was?
2: Nou ja, na het gedoe over zijn uh, de verdachtmaking over dat hij... Uh, ...de stenen voor de kerk voor zijn eigen huis gebruikt had is hij vrij snel daarna vertrokken naar Kampen, daar werd hij uh, stadsarchitect en daar heeft hij de rest van zijn leven, tot, uh, tot hij in 1825 overleed, heeft hij daar uh, gewoond en heeft ook uh, gewerkt en uh, onder andere de, de toren van de Bovenkerk, daar heeft hij, uh, nee, die kent men in Kampen nog wel, die heeft hij uh, gerestaureerd. Uh, Niettemin werd hij toch wel gewaardeerd in Nederland, want uh, in het laatste van zijn leven, in 1816, werd hij nog lid van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten. Een soort academie van wetenschappen zouden we nu zeggen.
7: Ja, geen gering gezelschap. Nee, nee. En
2: daar, uh, dat betekende dus dat hij toch als architect in Nederland wel gewaardeerd werd.
7: Nou, voor iemand die is begonnen als uh, eenvoudige timmerman uh, toch geen slecht eindresultaat. Nee
2: hoor, nee, zeker. En daarom is het ook mooi dat we zo nu vandaag nog even over hem kunnen praten. Z zullen we trouwens nog even aan de deur gaan voelen? Want ja. misschien, is die, misschien is die wel open. Je weet
7: het niet. Vandaag de dag, meestal niet meer hè, dat de kerken de deuren open hebben door de week.
2: Nee, ik vrees dat niet. Het ziet er allemaal heel donker uit. En de
0: Gaansen op weg naar nieuwe nee, man. Jammer dan. En plaats. Collega Lydia Tuiman en historicus spalbrood. Dit is
1: Radio Drenthe.
0: Drenthe toen.
1: Altijd in de buurt.
0: Je luistert naar uur 2 van Drenthe toen, op deze eerste zondag in januari. En uh, ja, het zal uh, weinigen zijn ontgaan dat 2020 in het teken staat van 75 jaar vrijheid. We doen daar bij RTV Drenthe ook van alles aan, met televisieseries waar we volgende week wat, uh, wat meer over te horen krijgen. En we hebben natuurlijk die website 75jaarvrijheid.nl Drenthe. Punt 75 jaarvrijheidnl Waar uh, van alles op staat en veel van onze uitzendingen, ook uit de afgelopen jaren. En in Drenthe, toen uh, laten we ons ook niet onbetuigd. En daarom zit collega Lydia Tuiman aan tafel. Lydia, goedemiddag. Hey. Wij, uh, wij horen graag verhalen van oorlog en bevrijding. Van luisteraars of zij die het uit tweede hand hebben vernomen. Hè, want zo heel veel mensen zijn er niet meer over. Die nog in leven zijn en het weten te vertellen. Maar... Uh, om een voorbeeld te geven. Jij hebt onlangs iemand ontmoet die het wel zelf heeft meegemaakt.
7: Ja, uh, Bertus uh, Stegen uit Zwinderen. Uh, een ja, bijzondere man. Ik was eigenlijk begonnen met gesprekken met hem... omdat hij uh, ja, een, een heel, heel uh, heldere verteller is. Hij is uh, In het begin van zijn leven is hij uh, door een ziekte blind geworden. Uh, je, ik heb bijna het idee dat hij daardoor bijna een helderder herinneringen heeft aan vroeger dan uh, ja, iemand die dat niet heeft meegemaakt. Maar uh, ja, een mooie prater. Uh, hij zit daar in zijn, zijn boerenvoorhuis. Uh, en daar is eigenlijk door de, door de loop van de jaren niks veranderd. De bedstee is er nog net zo. Er eh, de, de, de hangen nog van die, van die kantjes rond de, rond de schouw. Ja, een heel, heel mooie sfeer ook. En ja, eigenlijk kwamen we automatisch in die, in die gesprekken ook op de oorlog terecht. En ja, eigenlijk de verhalen die we zoeken voor, voor ons programma... die hoeven niet groot zijn meeslepend te zijn. Want Bertus was bijvoorbeeld ook een jongen van nou 12... Eh, eh, die... Die kan zich dingen herinneren hoe het rook. Of, of ja, hele, hele kleine details. Helemaal niet, niet wat dat je nou zegt van oh, wat dramatisch. Maar wel ja, dat die uh, in dat in Zwinderen. Dat, dat, dat ritselde daar van de terugtrekkende Duitsers. Die werden overal ingekwartierd. Dat was voor die jonge kinderen was dat een hele spannende tijd. Nou ja, dat, is, dat zijn ook bevrijdingsherinneringen. Ja. Dat is, dat, ja. Ja, de wereld stond op zijn kop op allerlei
0: manieren. En, en deze Bertus de Steger heeft zijn hele leven ook... woont hij Ja, in dat hè? Ja, dat is in datzelfde huis. Ja, ja, heel bijzonder. Bijzonder. We, we hebben een stukje... Uh, zullen we daarna gaan luisteren?
7: Mm.
8: Ja, zie, We hadden ook dood ze zijn gekomen. En, en uh, hier, ik heb hier die, die wagen daar staan. Maar die is er weggebracht naar Rutenbroek. Ja, dat zijn dan nog niet. Die,
7: die, ja, die, die houten kar die je ja. in de schuur hebt staan? Ja. Met die grote wielen? ja.
8: En daar kwam dus uh, uh, dat noemen wij een juk, ik wil, dat zijn zijn. Daarvoor komt er een dwarsbalk, ja, en bijna achter komt ook zo'n dwarsbalk. Nou nee, bu ja, buiten de, de bak zeg maar, over de wielen heen, weer een lange plank. En, en daar werden al die plunjezakken en kogels en, 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 en de dat een luchttas en de andere gewoon wat tassen rijden. De, 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 geen, geen uniforme of ofzo, nee, en de hele lagen met volgestapeld met, 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 met bagage in, en mm -hmm. daar werd men achterop, liep, liep men achteraan, zorg militairen dat behoorde, dat, dat allemaal wel in rijden weet je wel, mm -hmm. ja en er werd dus uh, achteraan gemarcheerd. Maar, maar ze waren dus op de terugtocht naar Duitsland? Die waren op de terugtocht, dus naar deze weg waren, toen kwamen die lui met, 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 met de fietsen en de dat was niet. De laatste gewapende bewegingen van, van
0: Duitse leren. Ja. ja, hij vertelt hier, jij zei het net al over, over de Duitsers die terugtrekken. Ik hoor ook nog een hond op de achtergrond volgens mij. Die... Ja, die was er niet zo mee eens dat de alle aandacht naar, naar Bertus ging. Ja, die waren het van de baas. <laughs> Goed, jij, jij, uh, jij bent uh, bij deze man geweest, Bertus Stegen in Zwinderen, En uh, daar gaan we binnenkort veel meer van horen. Um, iedereen die wat wil vertellen, Lydia is welkom hè?
7: Ja, wat ik zei, het, het hoeft niet groot zijn, meeslepend te zijn, maar authentieke herinneringen aan de momenten uh, die de bevrijding uh, yeah. zich meebracht. Ja, dat, dat, is, dat zou heel erg welkom zijn. Uh, ik las net ook een stukje van iemand die. een, een jongetje dat voelde aan de, de mouw van het uniform van een uh, Canadese officier. En, 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 en hoe die stof voelde. Yeah. Dat dat zo stug was en, en
0: mooi stevig. En, en nou dat, van die hele mooie... En dat je dat na zoveel jaren nog weet. Ja. Alsof het de dag van gisteren was, ja. Zoek uh, contact met ons. Uh, u weet waar we zitten. straat 30 in van Onze mailtje rtvdrenten.nl Lydia, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, we hadden het zojuist al over 75 jaar vrijheid. We hebben die website bij RTV Drenthe. Drenthe.75jaarvrijheid.nl waar alle onze radio- en televisieuitzendingen opstaan in artikelen. ook uit het verleden over de oorlog. Maar we gaan nu terug naar de jaren 1994-95. Programmamaker en journalist Egbert van der Veen, die vorig jaar overleden is, praat samen met historicus Michiel Gerding over de bevrijding van Drenthe. En in de komende weken gaan wij deze serie reportages... die heel mooi gemaakt zijn, uitzenden in dit programma in Drenthe Toen. Vandaag deel 1 van In het Spoor van de Bevrijding.
5: Hier is herrijzend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen... waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
6: Mannen en vrouwen van Nederland. wat lagen is beveiligd, dat wat tot weg. Westen...
9: Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars,
0: blijft aan uw toestel.
6: De bevrijding van Drenthe. Een bijdrage van Michiel Gerding en Egbert van der Veen.
10: Een goedemiddag, dit is de eerste van een reeks van tien uitzendingen in deze serie. Vandaag en morgen komt de uitzending rechtstreeks vanuit de studio. En vanaf woensdag trekken we in het spoor van de geallieerde troepen vanuit Koevoorde in noordelijke richting. En halen we onderweg herinneringen op met mensen aan die bevrijdingsdagen van 1945. Zo dadelijk zal ik in uh, grote trekken even vertellen hoe die tien uitzendingen eruit zien. Uh, we hebben de uitzendingen samengesteld met medewerking van de provinciaal historicus van Drenthe, dokter Anders Michiel Gerding. En die is op dit moment in de studio om iets over die bevrijding te vertellen. Michiel, welkom. Welkom, Michiel. We hebben uh, afgesproken dat we elkaar bij de voornaam noemen. We zijn al uh, een paar dagen op stap geweest samen, dus dat lag ook uh, voor de hand. Uh, we volgen dat in de uitzendingen wel precies, maar kun jij uh, in grote lijnen even vertellen hoe die bevrijding van Drenthe in zijn werk is gegaan?
11: Welke routes heeft men gevolgd? Ja, nou, die bevrijding van Drenthe die vormde natuurlijk een onderdeel van een veel groot scheepse uh, legerbeweging. Waarbij in feite heel Duitsland uh, bevrijd moest worden en heel Nederland bevrijd moest worden was in die, die wintermaanden stond het een beetje stil. Het front, zo'n beetje bij de Maas, zou ik maar zeggen. Ardennen-offensief was geweest. Een beetje uitblazen, de geallieerde troepen. En nou ja, toen het weer het weer toeliet in het begin van de lente... Eh, trok men eh, weer verder op. En eh, Drenthe, dus Noord- en Oost-Nederland kun je beter zeggen... Eh, is bevrijd door, in principe door het Eerste en het Tweede Canadese Legerkorps. En die zijn vanuit Wezel en Emmerik hebben ze die een beweging naar het noorden gemaakt... met één uh, flank westelijk. Die trok eigenlijk langs de IJssel op naar het noorden... en één flank iets oostelijk daarvan. En die, uh, die kwam zeg maar, bij Koevoorden uh, Drenthe binnen. Dus die ging voor een deel door Duitsland... en voor een deel door de Achterhoek en door Twente. Je ziet dus dat bijvoorbeeld Enschede is al op 1 april uh, bevrijd. En, en uh, nou ja, in Drenthe is dat dus... Uh, ...wat later geweest. Maar het was een onderdeel van die hele bevrijding van Noord- en Oost-Nederland. Hoeveel
10: dagen heeft het de bevrijding van Drenthe als zodanig in beslag genomen bij benadering? Uh,
11: eigenlijk tussen 4 en 14 april zou je kunnen zeggen. Vijf tien tien april, dagen? Een, een dag of tien. Uh, 5 april hebben ze de eerste uh, stukje van Drenthe bevrijd bij Koeverde, dat zullen we horen... De komende dagen. En uh, nou ja, toen heeft het ze dus nog een dag of tien gekost... voordat ze in Eelderwolde waren. En toen moest Groningen nog uh, bevrijd worden.
10: Je noemde er even de Canadezen al. Waren er meer nationaliteiten
11: van uh, bevrijders? Ja, en die viel wel onder Canadees commando. Er zaten dus ook nog wat, wat Belgische uh, paras, parasitisten zaten erbij. Poolse bevrijders zaten erbij. En um, er zijn ook nog Franse parasitisten geland... Maar er zaten bijvoorbeeld ook Ieren bij die vooral dan weer uh, Friesland bevrijd hebben. Maar die vormden onderdeel van hetzelfde grote oppercommando, zeg maar. En enkele Nederlanders, hè? Ja, die zaten er natuurlijk ook bij.
10: Ja. Ja. Misschien is dit een goed moment om even te vertellen... hoe de tien uitzendingen de komende twee weken uit zullen komen te zien. Uh, vandaag en morgen dus een gesprek in de studio met de heer Gerding. Morgen gaat dat over het grote aantal burgerslachtoffers... Die in de dagen vlak voor de bevrijding in Drenthe nog zijn gesneuveld, en dan vanaf woensdag zien de uitzendingen er als, als volgt uit: uh, als dan de woensdag de bevrijding van Koevorden, donderdag de landingen van Franse parachutisten, als dan de vrijdag de bevrijding van het uiterste zuiden van de provincie, een hele uh, kleine strook in het inderdaad uiterste zuiden van Drenthe, en dan vanaf uh, volgende week maandag het uh, gebied tussen Hoogeveen en Emmen. Dinsdag de bevrijding van midden drenthe onder andere Beilen, Assen, Borgen. En dan uh, volgende week woensdag, zenden we in het kader van deze reeks programma's de herdenking uit van de bevrijding van het kamp Westerbork. Dat doen we rechtstreeks in een uitzending die. Aanstaande woensdag, dus volgende week woensdag, eh, begint om half twee en die duurt tot drie uur. Rechtstreeks dus de herdenking van de bevrijding van het kamp Westerbork, woensdag over een week. En de dag daarna, volgende week donderdag, staat de bevrijding van Meppel, Havelte en Noordrente op het programma. En volgende week vrijdag besluiten we de reeks met de bevrijding van Eelde, uiterste noorden van de provincie. En de festiviteiten die uiteraard overal in Drenthe na de bevrijding losbarsten. Dan nog even dit. Alle dagen is ook de reactietelefoon aan de bevrijding van Drenthe gewijd. En per dag zal een verschillende vraag worden gesteld. En vandaag is die vraag, u hebt de dag straks al even kunnen horen... ...hebt u een leuke, bijzondere of humoristische herinnering aan de bevrijding van Drenthe? Straks dus in de reactietelefoon tussen half vijf en vijf uur. Wel, tot zover dit uh, programma overzicht. Ik zet nu mijn gesprek met de heer Gerding voort. Uh, Michiel, zaten hier
11: in Drenthe nog veel Duitsers? Ja, dus dat soort getallen zijn natuurlijk heel moeilijk precies aan te geven. Want dat wisselde natuurlijk met trok over en weer. Ook provinciegrenzen over en onderdelen verdwenen. Misschien naar Duitsland, dan kwam er kwamen weer andere terug. Maar voor zover ik dat kan traceren... moeten er toch wel enige duizenden uh, Duitsers nog hier gezeten hebben. Maar over het algemeen kun je zeggen dat het een, een, een eitje was... een zacht eitje was om Noord- en Oost-Nederland uh, te bevrijden. Want dat vroeg ik me af, hebben ze nog veel weerstand geboden? Uh, ja, er is weerstand geboden, maar relatief gezien is dat niet heel, heel veel geweest. Maar het gekke was dat er in diezelfde tijd in het westen van Nederland nog ongeveer 150.000 Duitsers zaten... met een volledige uh, militaire commandostructuur die nog geheel intact was en waar het moreel ook nog behoorlijk hoog was. En daar zijn de, de, de Galliërs eigenlijk aan voorbij gegaan, omheen getrokken... En je ziet dus dat bij de uiteindelijke capitulatie op 5 mei uh, waren die nog helemaal niet in actie gekomen. En, en zijn die dus helemaal niet in, in de strijd uh, geweest. Zowel niet uh, voor de Canadezen als de, als de Duitsers. Die hebben zich en, dus
10: overgegeven.
11: Die hebben zich overgegeven omdat, omdat er gecapituleerd werd. Dus al die gevechten die, die gingen daar langs heen. En die jaren relatief gezien uh, viel dat dus wel mee. En is er een indruk, Michiel, van de omvang van de geallieerde troepen? Nee, net zo goed uh, als dat, als dat uh, van, de, van de verdediging ook niet precies te zeggen is, is dat van de, de aanvallers ook niet te zeggen. Er zijn honderden landen dan eens daar, een paar honderd trekken binnen daar en dat is dus heel, dat is een heel wisselend beeld. Uh, we weten dat er dus twee uh, legerkorpsen bij die bevrijding van Noord en Oosten waren ingeschakeld en dan moet je dus ook de, de IJsselsteden bijrekenen hè, die wel zware gevechten hebben opgeleverd, Deventer, uh, Zutphen, Zwolle. Dus dat, dat maakte daar ook onderdeel van uit. Maar um, nee, dat is dus, dus niet precies aan te geven. Maar ik denk ook een aantal duizenden. Het is wel zo dat, uh, dat heb ik nog even nagezocht. Op 23 mei, dus dat, na de capitulatiebevrijding. De wordt er dus op een gegeven moment op het vliegveld van Eelde. Uh, door de Canadese opperbevelder Crayer, wordt een parade afgenomen. En dat doen dan 17.000 uh, ...Canadezen aan mee. En ik denk dus dat dat voor het hele alle troepen die in het noorden zaten uh, gegolden heeft.
10: Maar je mag dan toch spreken over tienduizenden uh, geallieerde troepen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. De NSB'ers, uh, Michiel, zijn die nog erg actief geweest... ...in die laatste oorlogsdagen in Drenthe?
11: Nou, ik denk vooral om zich zo veel mogelijk gedijst te houden natuurlijk. Want ja, wat gebeurde er meteen na de bevrijding... ...zijn er natuurlijk de meesten meteen opgepakt en, en in school in het dorp opgesloten. Maar een actieve rol uh, in, in, bij de bevrijding... Hè, dus aan de kant van de Duitsers zou je dan moeten zeggen... denk ik door de bank genomen niet. Uh, er zijn natuurlijk wel landwachters geweest... Zeg maar, het meest fanatieke deel van de NSB'ers... die tot het allerlaatste zijn doorgegaan. Ja. Maar dat is maar een enkeling geweest.
10: Je hebt er even al gezegd... Uh, grote aantallen zijn uh, eigenlijk direct opgesloten in scholen, hoe is het er met die NSB'ers
11: omgesprongen? Nou, dat is natuurlijk wel begrijpelijk, maar er zijn wel excessen geweest. Maar hij is natuurlijk vrij ruw met ze omgesprongen. Het is dus natuurlijk na vijf jaar... Uh, die komt die bevrijding, al die mensen worden opgepakt, die, die worden een beetje te kijk gesteld. Hè? Iedereen kent de verhalen van het kaalscheren van de moffenmeiden en, en dat soort van verhalen. En sommige, daar zijn echt excessen opgetreden. De Binnenlandse Strijdkrachten heeft over het algemeen geprobeerd om, om duidelijke richtlijnen te geven, om ze fatsoenlijk en, en netjes te behandelen en niet te vervallen in dezelfde uh, terreur die zij had, zelf hadden toegepast, als landwachten, of als SS of hoe dan ook. Dus om niet in dezelfde fout als de bezetter te vervallen. Maar goed, het is onvermijdelijk dat hier en daar... Uh, ja, men toch wat, wat, wellicht wat ver is gegaan.
10: En later volgde de
11: berechting. Later volgde de berechting. En ja toen, is dat, uh, ja, toen heeft iedereen zijn gerechte straf gekregen. Deze dag was uh, in een van onze uitzendingen de heer
10: Boekholt de gast. Hij is historicus aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En die zei toen dat, dat het beeld dat Drenthe zo'n uitgesproken NSB-provincie was... eigenlijk onjuist is. Kun je dat bevestigen?
11: Ja, ik ben het wel met hem eens. Dat is, uh, dat is zo. Dat, dat uh, blijkt ook in, in veel van de gesprekken... die we zelf uh, de afgelopen weken hebben gevoerd. He, je moet erg veel onderscheid maken tussen de verschillende NSB'ers. Je mag ze niet allemaal over één kam scheren. Er zitten lieden toe die gewoon een foute keuze hebben gemaakt... En, en daaraan vastgehouden hebben... zonder dat ze verder tijdens de oorlog een vlieg hebben kwaad gedaan. Uh, zelfs uh, misschien wel onderduikers hebben gehad. Daar zijn ook voorbeelden van. En aan de andere kant van de schaal uh, zitten de lieden uh, zoals uh, Jacob Luitjens... Die, uh, ja, die, dus als, als fanatieke landwachter, niets uh, heeft nagelaten om onderduikers en verzetsmensen op te sporen en, en aan de Duitsers uit te leveren.
10: Nee, maar de vraag is: hoe is dat beeld dan kunnen ontstaan? Dat Dente de NSB-provincie van Nederland was of is? Uh,
11: dat is denk ik ontstaan uh, vooral door de uh, verkiezingsuitslagen uh, uit de jaren 30. Uh, toen deed de NSB uh, voor het eerst aan verkiezingen mee voor provinciale staten, gemeenteraadsverkiezingen. En in de jaren 30 haalde men hier in Drenthe hoge percentages. Niet eens het hoogste van het land, want Limburg scoorde dan soms wel iets hoger. Maar uh, daar heeft het wel heel sterk mee te maken. Nou, die link uit de jaren 30 tussen de NSB, die moet gelegd worden met Landbouwmaatschappij. Een boerenorganisatie die, uh, die veel verzet. Uh, Um, van de boeren tegen de economische crisis in zich verenigde. Die kwam wat in het NSB-vaarwater... en die heeft een hoop uh, Drenten meegezogen, althans rondom die verkiezingen.
10: Bedoel je eigenlijk te zeggen dat veel mensen voor de oorlog stemden... Op, zeg maar, de NSB.
11: onvrede en... stemmen, denk ik, ja. Precies,
10: ja. maar dat dat nog niet wil zeggen dat daarmee
11: ook iedereen... die stemde voor de oorlog, tijdens de oorlog lid was van die NSB. Nee, 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 nee. want het is, het is helaas, kunnen we dat heel moeilijk nagaan... hoeveel mensen nou exact lid waren, want al die gegevens zijn eigenlijk verloren gegaan. Maar uh, dat was nog geen fractie van de mensen die op de NSB stemden. En bekend is wel dat, dat de NSB als partijorganisatie... altijd vaak de grootste moeite had op hier in Drenthe wat van de grond te krijgen. Want er was, er was eigenlijk gewoon te weinig kader om, om de zaak daadwerkelijk te organiseren. En dat is natuurlijk toch wel een beetje een teken aan de wand, vind ik.
10: En het verzet, is dat nog uh, erg actief kunnen zijn rondom die bevrijding?
11: Ja, niet zozeer als in Friesland. Want in Friesland heeft het verzet voor een deel zelf Friesland bevrijd. Maar uh, in Drenthe zijn natuurlijk uh, uh, op allerlei manieren... hand- en spandiensten verricht aan gelande parachutisten... aan verkenningstroepen. Gezegd van daar zitten de Duitsers, daar moet je naartoe. En daar is natuurlijk op allerlei mogelijke manieren dankbaar gebruik van gemaakt.
10: Ja. Tot slot nog even. Er, is veel, er wordt veel geschreven over de oorlog en over de bevrijding. Waar kunnen mensen, als ze nou uh, iets zouden willen lezen... over de hele gang van zaken in hun dorp of in hun gemeente... tijdens die bevrijding, waar kunnen ze dan dingen vinden, lezen?
11: In het onvolprezen boekje van G.A. Bontekoe... ...oud-burgemeester van Sleen, later naar Oosterwolde verhuisd... ...die heeft voor de Nieuwe Drentse Volksalmanak... Eh, ...vlak na de oorlog een chroniek van het bevrijdingsjaar samengesteld... ...waarin van dag tot dag, van plaats tot plaats... ...alles is opgetekend wat er zich in Drenthe heeft afgespeeld... ...en dat is voor ons... Uh, ...deze tijd ook een belangrijke gids bij, uh, bij ons werk. Naast veel andere publicaties. Naast veel andere publicaties, maar we moeten toch altijd weer... ...de chroniek van Bontekoe erbij hebben om te weten hoe het precies zat. Die heeft zo der.
10: ongeveer ieder schot dat viel beschreven. Die
11: heeft bijna ieder, er is geen kogel heeft hij gemist.
10: Nee, maar uh, tegelijkertijd nog een, een heel, een heel uh, waardevolle handleiding... ...om eens uh, een beeld te krijgen van hoe het in de concreet gegaan. Ja,
11: voor dat bevrijdingsjaar is dat een echt een onverprezen gids. Daar, daar staat echt heel veel in en je kunt daar zo was het ook bedoeld. Het was ook bedoeld als hulpmiddel voor later historisch onderzoek naar die periode. En, en dat werkt. En dat, is, dat is
10: het dan ook geweest. Michiel Gedding, tot zover bedankt. We naderen het eind van deze eerste aflevering van een reeks uitzendingen over de bevrijding van Drenthe. Dus wat ons betreft vandaag veel luister- en kijkplezier bij radio en tv Drenthe.
0: Voor de duidelijkheid luisterde dus naar een reportage uit 1994 gemaakt door programmamaker Egbert van der Veen. Hij is vorig jaar overleden en dat deed hij samen met historicus Michiel Gerding. En de komende weken zullen we meer van deze reportages uitzenden in het spoor van de bevrijding. Ja, Heleen Tonkens, streng als altijd als het gaat over uh, authentieke boerenerven. Boerenerven van vroeger en van nu. Maar vandaag gaan we gruwelen.
7: Nou, we hadden uh, bij de aanvang van deze serie hadden we beloofd dat we de, de wonderschone zaken zouden benoemen, maar ook de gruwelen. Um, en volgens mij ben jij toch hier een beetje ongelukkig mee met dit boerenerf?
1: Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, er zijn natuurlijk altijd allerlei aspecten die een, een rol spelen. En een van de dingen is dat je bijvoorbeeld hier een, uh, een greppel langs de weg ziet, een slootje. En ik wil zeggen, dat heeft eigenlijk een... Een grensfunctie. En dat mag wat mij betreft gewoon zo zijn. Maar dan hebben mensen toch nog heel gauw de neiging om die grens toch nog even weer neer te zetten. Met een heg, met een rijtje cotoneasters of met een heel hekwerk. En aan de ene kant kun je zeggen, ja, dat zijn mooie uh, hekken. Vroeger had ieder dorp had zijn smid. En, dat, en die smid die maakt een hek voor jou. He, en die, 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 die smeden dat helemaal in elkaar met gietijzeren punten. En vandaag de dag zie je dat niet veel meer, maar wordt er op de markt allerlei vergelijkend materiaal neergezet. Doordat we het financieel goed hebben, kunnen we van ons vandaag de dag dit soort hekken over grote afstanden eh, permitteren. En vroeger was het soms een heel klein hekje in de heg wat de smid had gemaakt en verder een heggetje, maar wel dat ene hekje. Dat zag je ook altijd voor bij het woonhuis. Nou, dat zien we hier ook voor bij dat woonhuis. Ja, uh, dit geeft een zekere status en dat is natuurlijk ook altijd het probleem. Je hebt je boerderij als woonboerderij gekocht. Je hebt er heel veel geld voor neergezet. Wil je dan een heel eenvoudig, simpel erf dat past bij die boerderij? Of heb je eigenlijk het gevoel van, uh, ik moet mijn gebouw wat meer status geven... En wat je dan op een gegeven moment ziet, is dat er meer een soort nieuwbouwtuin om zo'n boerderij heen komt. Met uh, meer de tuin ook aan de voorkant, en vertoon naar de buitenwereld toe. En je kan zeggen, ja, soms kan dat vertoon van de buitenwereld afleiden van het gebouw op zich. En dat zijn dan dingen die ik heel jammer vind. En dan denk, ja wacht even, je hebt hier een prachtig pand staan, er moet niet te veel ruis om me heen zijn. En het aankleden van zo'n groot pand, dat doe je met grote gebaren. Met grote struiken, met grote bomen en al dat ge, gefrummel van een beeldje hier en een bakje daar. Daarmee zorg je niet voor een aankleding. En of de buitenwereld nou denkt, oh daar wordt het gezellig van, dat vraag ik me eigenlijk ook. ...van het pand, denk ik. Eigenlijk helemaal niet, maar ja... Uh, ...misschien wel aan de geschiedenis van de huidige bewoners. Die zeggen, ja, maar dit past bij ons.
7: Dit vinden we leuk... Uh... Hier zie je dingen in. Ja, er staan je... heel veel bankjes. We moeten, ja, als we het zo beschrijven, wat, wat, wat zien we dan? Uh, bankjes, lampjes, fonteintjes, en, zonnewijzers. Uh,
1: bloempotten.
7: Maar bloempotten in een stijl wat ook niet past van hier.
1: Hè, als hier een keer een bak buiten zou staan... dan is het hergebruik van een oude bak die er nog is... waar je wat planten in zet of een oude emmer, een oude tijl of wat dan ook. Hè, maar hier zitten meer... Uh, de tuinvazen als het ware die bij de voordeur staan in een hele andere tuinstijl zijn die hier neergezet. De oude erfverharding, een grote beeld klinkers, is als een soort rotstuin in de tuin neergezet. Uh, beelden, keurig spuurwit, zonnewijzers. Uh, allemaal dingen die niet zozeer bij dat boerenerf passen. Het, het wringt voor mijn gevoel wat. En ik vind dat het ook een beetje wat uh, onrustigs heeft... Uh, een van de dingen is dan ook wat je ziet. He, de fruitbomen die dan voor de boerderij staan in het gras. Normaal zou je zeggen het gras zit tot aan de stam. Uh, sommige mensen zeggen ja ik wil juist die bemesting rond die voet van die boom een beetje op gang helpen. Uh, ik wil daar dus zo nu dan wat compost neergooien. En hier is eigenlijk die stamvoet nog extra geaccentueerd met buxus. Maar buksers eet ook. En buxus is wintergroen. Dus dat haalt eigenlijk de hele winter door voeding uit die grond. Dus eigenlijk door... Het als het ware voor je gevoel mooi en netjes te doen... door daar uh, buxusplanten onder je fruitboom neer te zetten... moet je die boom wel drie, vier keer zoveel te eten geven als je normaal zou doen. Omdat het een concurrentiestrijd met al die wortels is. Dus daar word ik ook niet vrolijk van. En, en hoe is dat met buxus? Is dat ook een plant die historisch gezien bij de Drentse boerenerven hoort? Ja, één kwam je wel tegen. De struik, omdat jij met palm paasen, dan moest je natuurlijk je haan versieren. En dan zat altijd een wintergroene bukserstak op. Maar ja, daar heb je niet al die kleine heggetjes voor nodig waar je rug op breekt. En dat was in Drenthe niet zo. En je kan zeggen, die, die buxus, die kom je in bepaalde delen in Nederland, in boerenerven, kom je die tegen. Maar ze zijn heel arbeidsintensief. En hadden wij zoveel handen op dat erf om dat allemaal te kunnen knippen?
7: Nee. Dus dat is weer die, die logische functionaliteit. Dat was hier gewoon niet. Nee, dus we gingen in Drenthe niet uh, een, een buxus uh, kweken in, en die in de vorm van een hang... Van een haan knippen of iets nee, dergelijks? dat kom je weer meer in Twente tegen. Maar dat is
1: wel leuk dat die verschillen er zo zijn. En in sommige streken kom je heggetjes tegen. In sommige streken kom je echt allemaal vakken tegen waar weer planten in staan. Maar dat, dat verschil mag er zijn. Ik mag weten dat ik in rente ben.
0: Tonkins. ze geeft ook cursussen over boerenerven. Gaat ze in 2020 vast ook weer doen. Streng, maar rechtvaardig. En ze was op stap met collega Lydia Tuinman. We zijn toe aan het eind van dit programma. Maar nog niet voordat we naar een jeugdherinnering hebben geluisterd... van Wiebe Kruijer, onze krasse tachtiger het Kop van Drenthe... zoals elke week, ook dit jaar, voorgelezen door Robert Oosting.
9: Het boerenleven zoals dat vroeger was roept voor menig een nostalgische gevoelens op. Natuurlijk is het voor een boer plezierig als hij kijkt naar zijn gezonde kudde koeien die rustig loopt te grazen in een wilderige groene wei. En het is een leuke ervaring dat vlakbij waar je zit te melken, een bonte piet of een grutto zich van geen gevaar bewust en zonder al te veel omhoud naar een nest gaat en gaat zitten broeden. Ik heb in de polder prachtige zonsopkomsten en zonsondergangen gezien en schitterende wolkenluchten. Soms ging er een windhoos over het hooiland, daarbij grote plukken hooi tot grote hoogte de lucht inslingerend. Een spectaculair gezicht, maar je hoeft niet beslist boer te zijn om dit alles mee te maken. Naast heel veel leuke aspecten zaten er aan het boerenleven, zeker in vroegere tijden, ook een heleboel vervelende kanten waar ik in dit verhaal niet aan voorbij wil gaan. Het melken van koeien is niet moeilijk. Iedereen kan het leren. De koeien zijn aan het ritueel gewend en willen op hun tijd wel graag gemolken worden. Ze zijn dan weer even van hun last bevrijd. Tegen melktijd staan ze de boer meestal al bij het hek op te wachten of ze komen hem nog graag tegemoet. Melkkoeien moeten echter wel elke dag van de week, dus ook op zondag, twee keer per dag op vaste tijd worden gemolken. De boer heeft dus maar te gaan. Twee keer per dag, in weer en wind, ook als hij zich niet lekker voelt. Als regen het zandpad naar ons land in het oostenland door de vele plassen voor fietsen onbegaanbaar had gemaakt, moesten we verder lopen. Het is mij meermalen overkomen dat onder het melken enorme onweersbuien losbarsten. In de polder kun je dan nergens heen, schuilen bij een hek heel weinig, maar schijnt ook gevaarlijk te zijn. Het veiligste is dan, zo werd beweerd, om plat op je buik in het natte gras te gaan liggen. Ik heb die moed nooit op kunnen brengen, maar ging gewoon door met mijn werk in de hoop dat mijn tijd nog niet gekomen was.
0: Tot zover, Wiebe Kruijer, voorgelezen door Robert Oosting. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Geef ons dan een beoordeling. En luister ook eens naar onze andere podcast, die van Cassata of de Sportcast.